0: Välkommen till Självcoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel och jag heter Anna Andergran. Och idag har vi ett lite annorlunda avsnitt att bjuda på. För Idag tänkte vi göra en Q&A, alltså frågor och svar avsnitt. för Ni har ju skickat in lite frågor under den här tiden som vi har gjort avsnitt här på Youtube framförallt. Och vi tänkte vi skulle ta tillfället i akt och besvara några av dem. Precis. Och några av de nya som har kommit in sen vi frågar efter fråga för avsnittet också.
1: Ja, mm.
0: stämmer. Ja. Men innan vi börjar med frågorna, nu kommer det en kissa här vi får se hur mycket de vill vara med. <laughs> ja, de är om king här. Ja, det härliga energi katter. Ja, de, det är det. De betyder ju att man ska älska sig själv så det mm. blir alltid en påminnelse tycker jag. Ja. Så de är varmt välkomna att vara med. Ja, Ja, ja vad var det vi skulle säga nu då? Jo, mm. <laughs> innan vi börjar med frågorna. Så har vi ju, eh, lite information om framtiden. Mm. För vi har ju jobbat med den här podden i två och ett halvt år. Är det ungefär nu? Ja. Och eh, det här är avsnitt nummer 71. Och det tycker jag vi ska vara lite stolta över. Absolut. Ja. Och vi har haft jättekul under tiden vi har gjort det här. Ja, verkligen. Men det här året, sedan nästan ja, årsskiftet så har vi haft en del. Vi har haft teknikstrul. Vi har haft svårt att kommunicera vi ibland. Ja. Mm. Förut har vi alltid varit så här jättesamstämmiga när vi har känt in saker. Men nu har vi fått, du har fått ja, jag har fått nej och allt möjligt. Mm. När vi har känt in med vårt centrum. Och eh, gäster, vi har frågat. De har haft lite svårt att svara. Mm. Eller var åtkomliga. Mm. Alltså det är som att universum försöker säga oss någonting här. Precis. Och nu fattar vi väl det äntligen. Ja. För någon vecka sedan. Mm. Så då, då tog vi beslutet att vi ska inte vara så strikta med när vi släpper avsnitt. Precis. Nu för vi har ju kört var fjortonde dag. Mm. Men nu har det ju känts lite som en press att Åh, vi har ingen gäst och vad ska vi prata om? Och, mm. och då blir det lite fel energi tycker vi. Ja, det blir
2: det. Det har vi också båda haft väldigt mycket i våra liv som ja. gör att det blir också lite så här att oh, vi måste klämma in podd också. Och det ska ju inte vara måste, utan det ska ju kännas roligt. Ja. Det är ju det. Det har vi ju hållit fast vid hela tiden. Att det måste vara roligt, annars kvittar det.
0: Mm. Och nu så. är det som vi har fått lite hjälp att bromsa lite. Ta ett mm. steg tillbaka och titta på det här. Gör vi det för att det är roligt? Eller gör vi det för att vi känner en förväntan att vi måste? Ja, och kanske att vi har fastnat lite i förväntan. Ja. Och då, har, då sa vi så här. Vi kände ju in som vanligt då med mm. vårt centrum. Vad som var rätt, hur var rätt att gå framåt. Och då, då gör vi så att vi, vi gör avsnitt när vi känner att det är rätt. Mm. Och om det dyker upp en gäst som vi känner att wow, den här måste vi få göra en intervju med. Mm. Då tar vi chansen att göra det. Men vi kommer inte längre släppa avsnitt så här enligt klockan. Nej. Utan enligt vårt centrum istället kan man väl säga. Precis. Mm.
2: Det är också för att, just att det ska vara roligt. Så när vi känner att nu, nu vill vi göra det här så gör vi det. Så, precis. Så det kommer inte att komma precis varannan vecka. Så, utan det skulle kunna bli i något läge oftare. Kanske, vem vet. Men i början nu så kanske det blir lite paus.
1: Mm.
2: För att det går lite längre tid till nästa gång. Mm. Så hur länge vet vi inte riktigt nu. när vi släpper pressen på oss själva. Men vi vill inte heller liksom stänga dörren för podden, för det kände vi inte att vi ska lägga ner helt nu. Utan alla de avsnitt som vi har gjort under åren här finns ju kvar att lyssna på.
1: Mm,
2: jag
0: tror det är få som har lyssnat på alla. Ja, som podcastversion mm. finns ju alla våra avsnitt
1: där ja, precis. poddar
0: finns. Ja. Och på Youtube så har väl jag någon slags ambition att vi kan släppa upp några avsnitt ibland som är avsnitt från podden då ja. och då blir det ju inte med rörliga bilder eller med att, för vi har ju inte filmat Nej. våra avsnitt förut innan vi började med Youtube men i alla ja. fall avsnitt i ljudform ja. för vi har ju många fina gäster som vi gjorde innan vi började filma också ja precis, så är det mm. ja, så det finns ju lite ösur där och så får vi se
2: när vi dyker upp här härnäst vi vill inte släppa taget men vi vill att det ska göras alltså vi får göra det på ett nytt sätt vi får göra det när vi känner att det är rätt och dags och känns bra och roligt. Mm.
0: Ja, och när vi känner att vi har något viktigt att säga. Ja. För jag har ju känt mig lite som en papegoja ibland. Mm. Att, har inte jag sagt det här tio gånger förut i podden? Mm. Och då, då börjar det kännas som att det blir en rundgång. Ja. Så nytt och glädjefyllt och fräscht ska det ju kännas när man gör avsnitt. Mm. Och vi är jättetacksamma för alla som har tittat på våra avsnitt, lyssnat på våra avsnitt och följt oss och fortsatt att göra det. Mm. För vi dyker upp, som sagt, framöver också, men inte lika regelbundet som det har varit. Just det. Mm. Så då mm. har vi det ur världen. Ja, det var ju bra. Ska vi börja med frågorna? Ja, det tycker jag. Ja, vilken, vi har ju en lista här. Ja. du känner in med ditt centrum, vilken ska vi börja med?
2: Ja, men du vet, jag är ju en sån där du vet, logisk människa. Så jag skulle nog börja uppifrån. Okej. Okay. Men känner du att
0: du känner dig dragen till något så hugg bara. Jag kände mig dragen till en fråga ja. som vi fick Just det. efter förra avsnittet. Ja. Och då är det någon som har frågat, ser ni ljuspartiklar när ni tittar mot himlen? Mm. Och då ställde jag lite följdfrågor där och då den här personen menar då på dagtid. Mm. Ser du ljuspartiklar? Jag hade inte direkt
2: eh, tänkt så mycket på det när jag, när jag såg den frågan. Eh, så jag fick gå ut här och spana lite. <laughs> eh, jag är där tror jag så. Eh, och, alltså, inte direkt kanske, men det, det finns ju någon form av... Eh, vad ska man säga? Jag skulle kanske inte kalla det ljuspartiklar men jag ser någonting som rör sig som, mm. som kanske inte borde vara där. Men, men sen vet jag inte, det känns som att det är så nära så jag vet inte om det är i min, min egna ögon eller i liksom, mitt eget synfält på något vis. Eller om det är där ute, där uppe.
1: Mm.
2: Det är svårt att
0: identifiera. Ser du några ljuspartiklar? Um, nej, alltså jag, jag ser sällan saker på det viset egentligen. Däremot så, så kan jag nästan känna mm. partiklar eller vad man ska säga, mm. som ibland är det som att man kliver in i ett energiregn nästan
1: mm.
0: att det är nästan så att det sticker lite i huden eller killar i håret, eller man känner att man kommer in i något sånt här fält, eller surrar i öronen, har jag berättat om förut
1: mm. jag
0: undrar om det är lite samma fenomen att det är energikluster på något sätt som, som min idé är så här att ju mer ju närmare vi kommer oss själva ju närmare vi vibrerar med vår själ, desto mm. mer tror jag att vi uppmärksammar och ser. För det är ju väldigt mycket ute i världen omkring oss som finns där som vi inte ser. Mm. Men ju mer öppna vi blir, ju mer medvetna vi blir, desto mer tror jag vi ser. Mm.
2: Det tror jag. Man är mer närvarande i det som är mer än vad man är i sina tankar om vad man tror är eller vad man förväntar sig ska bli mm. eller, och så vidare. Mm. Så... Blir man kanske mer uppmärksam
0: och tar in mer av det som är. Ja, mm. man är redo att se saker som man kanske inte har sett förut, tror jag. Mm. Så att det är ju väldigt spännande det här med att, att gå den här vägen med att inveckla sig eller utveckla sig, ja. vad vi kallar det för. Um, för jag tror att vi ser och känner och märker av mer och mer. Ja. Men rent fysiskt så har jag sett ljuspartiklar röra sig på konstiga sätt på natten. Mm. Och då har de rört sig liksom, inte logiskt, mm. för det kan ju vara en satellit eller något. Då, ja, ja. Eller ett flygplan eller vad det nu kan mm. Men de här har rört sig konstigt. Okej. Okay. Ja. Och det, det kan jag inte riktigt
2: förklara, och det vet jag inte vad det är. Nej, precis det har jag hört fler vittna om. Mm. Jag har
0: inte sett det så tydligt själv. Men, Men ni får gärna kommentera om ni har om ni har upplevt det här fenomenet också, Absolut. Och det tror jag beror på för det är, ju, det är ju spännande grejer Ja,
2: jag vill minnas igen då när man var barn och betydligt öppnare tydligen så, så mm. var lite mycket minne därifrån då kunde jag se små, som partiklar, inte just när man tittar mot himlen, men i luften mm. omkring mig så där att det var som små partiklar av någonting, som mm. jag också försökte fråga om, vad är det man så där mm. det är damm, tyckte de, men det ja. är ju inte för
1: <laughs> men, men jag,
0: jag tror att det är energier. och ibland, ibland kanske det är också att vi ser själar eller besökare från andra dimensioner så ja, lite som Det gör ju en del rittnar om det också. Ja.
2: Och det gör inte jag så mycket än i alla fall. Nej, det kanske kommer för oss båda. Jag, ja, jag vet. Som sagt, jag, jag kan
0: känna in men jag har inte sett fysiskt så. Nej, precis. Det är en spännande grej. Mm.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Jaha, så mm. heltäckande kan vi inte svara, men det är, det är ungefär ja, vad har men... förmågan till just nu. Precis. Ja, men nu får du ta från början då. Varsågod. <laughs> okej.
2: Okay. Ja, den, den är inte så liten kanske, men den är. Mm. jag läser den. En sak jag har funderat kring är det här med vårt människans syfte på jorden. I vissa kretsar pratas det ju mycket om att ett syfte är att utvecklas själsligt. Hur ser ni på det? Har det varit människans syfte från start? Var det till exempel också människans syfte? Den lilla frågan.
1: Den lilla med frågan. Livet.
2: Ja. Jättefint formulerad fråga är i alla fall. Och det är också intressant tycker jag för syfte. Vi pratade precis om det lite innan där. När vi bara stämde av vart vi är i livet just nu. Sådär, att Jag kände att jag la min, mitt syftestänk lite tillfälligt på hyllan på paus mm. just nu. Och tänker att mitt syfte är liksom det får vara integrerat i allt jag gör. Typ. För det är ju så jag också... Känner och uppfattar det som att det är. Mm. Syftet pågår hela tiden. Vare sig vi tänker på det, funderar kring det, förstår det.
0: Mm. Och det här mm. om, om det handlar om att mm. vi ska utvecklas själsligt. Så är jag lite dubbel där. För jag mm. tänker, på ena sidan tänker jag att vår själ är väl det som är mest fullkomligt i oss. Så kanske det är mer att vi ska utvecklas som människor och själ tillsammans. Ja. Att vi ska få ihop oss på den här platsen, på den här jorden.
1: Mm.
0: Men det är väl säkert så också att vi håller på att lära oss mycket som själar. Mm. Men det ju handlar ju om vad, vad tror man på och hur ser det ut på andra sidan. Och är livet en skola eller är det ett kretslopp? Eller? Det där är ju är en djup fråga. Mm. Verkligen, det
2: är ju det.
1: Vi, vi kanske
2: inte har det fullkomliga svaret här heller så att vi kan tala om att jo, förstår ni, så här ligger det till. <laughs> Men, <laughs> Men, jag,
0: jag, jag tänker också det här historiska perspektivet är väldigt intressant. Har vi ja. alltid haft typ samma idé? Jag tror ju, som vi har pratat om förut, att, mm. att vi har en idé med varför vi går ner mm. i en mänsklig kropp här på jorden. Mm. Och vad vi har för, för intention med att leva i den här tiden, på den här platsen med de här människorna. Och, och det måste ju vara någon form av utveckling, tänker jag ja men, och, och det tror jag har varit samma i alla tider det känns som att det borde ha varit det. eller om det handlar mer om en upplevelse ibland, kanske inte att man ska utvecklas eller att det ska hända så mycket men att man ska få en erfarenhet en upplevelse av något helt mm. enkelt för att få ett bredare spektrum precis
2: ja, jag tror också det att, att det finns alltså, syftet med att ens var på jorden är mycket att, menar, att växa och utvecklas att utvecklas i medvetenhet mm.
1: eh,
2: på något vis eh, vilket man ju också kan se som att, man, att ljuset ökar om man ser ljus och medvetenhet
0: mm. så ja. för jag tror mm. ju att vi alla har haft upplevelser av vitt skilda slag här på ja. att vi, vi har velat haft det som själar också mm. om man ska vara riktigt djup så är det ju det finns ju en idé om att det gudom, den gudomliga energin har delat sig i många själar för att få uppleva massor med olika aspekter av mm. livet. Och mm. att ju mer spektrum vi har på våra upplevelser här på jorden, desto rikare blir vi som själar.
2: Mm. Att själva livsupplevelsen är syftet.
1: Mm.
0: Precis
2: Då kommer jag osökt att tänka på Martinus kosmologi mm. som jag läste om i min ungdom. Mm. Det är bland det som startade min resa. Vart um, ja, den nu startade i och för sig. Men i alla fall. Uh, för han, han uttrycker det just så att, att syftet med livet är livsupplevelsen.
1: Mm.
0: Men det är kanske också så vi lär oss mm. vad vi vill ha mer av ja. och vad vi inte vill ha mer av. Precis. Vi, vi, ja, det är som det här med... Ett smörgåsbord. Om du bara äter mm. potatisen på smörgåsbordet då vet du ju ingenting om smörgåsbordet Nej. egentligen. Men om du smakar på det som är jättegott och det som är jätteäckligt då kan du sätta potatisen i förhållande till det mm. andra. Mm. Så det, det handlar nog mycket om det. Ja,
2: jo, det var ju det också. att Han, han pratade om att vi, vi väljer att gå ner i mörker när vi är mättade på ljus på något vis. Att, att livsutvecklingen drivs av hunger och mättnad och när vi har fullkomligats i ljus och bara varit i ljus, kärlek, harmoni så blir det efter ett tag lite tråkigt och då börjar vi längta efter kontraster igen och att lära oss mer och uppleva fler perspektiv och, att, på något vis. och så mm. väljer vi att gå ner i mörker igen så här, fast, fast på en annan nivå beskriver han det som, att, att det är en uppåtgående spiral så här men det pendlar mm. mellan ljus och
0: mörker, man upplever det på en ny, på en ny nivå mm. Livet är ju rörelse. Ja. Jag, jag tror inte att vi är nöjda om allt bara är perfekt och bra och underbart hela tiden. Utan jag tror faktiskt, som du säger, att man blir mätt på det och vill ha någon slags utmaning. För det tror mm. jag det ligger lite i vår natur tror jag, att mm. vilja utveckla saker, vilja lära oss mer, och vilja undersöka och testa, och, och det här med rörelse mm. för jag tror att när vi slutar röra på oss, då börjar vi dö mm. lagom djupt ja, precis ja, ja vi, kan ju inte, vi kan ju inte uttömma de här frågorna det förstår ju ni också, men, men det är väldigt spännande att få fundera på dem ja, absolut, så är det Ska vi ta en klipp som hopp nu då? Ja, jag, jag, jag kan tycka att de här hänger ihop eller? Ja, De bygger lite på varann. Att göra det mm. Då tar vi nästa fråga från samma person. Ja. I relation till detta har jag också funderat på det här med syftet att utvecklas själsligt. Hitta sitt högre jag, att stiga i frekvens och till slut bli en icke-fysisk ljusfarelse. Vad är syftet med att först vara en icke-fysisk ljusvarelse för att sedan stiga ner på jorden för att därefter sträva efter att bli en icke-fysisk ljusvarelse igen? Mm. Hoppas ni förstår frågan. Det är någon slags rundgång här, men det, du pratar lite om det, ja. just det här spiralen, att vi kanske får nya perspektiv varje gång som vi har gjort den här cirkeln, mm. slutit den här, vad kan man kalla det, kretslopp kan man kalla det kanske. Mm. Att när vi har nästa gång som vi har gjort den här resan till sitt slut så har vi kommit en nivå högre kanske. Ja, precis.
2: Och sen så tänker jag att på sätt och vis så är vi väl en icke-fysisk ljusvarelse emellan liven, eller hela tiden egentligen. Fast man sedan väljer att gå in och ut ur materian mm. i olika fysiska former för att uppleva livet ur olika perspektiv och så vidare. Mm och det gör vi väl just för att växa och utvecklas och lite som du var inne på att man, man jobbar genom flera liv för att få med sig även kroppen och själen i, i samma inkarnation på något vis det mm. känns som att det är någon slags mål med det här med själslig vad det nu? Ja, själslig utveckling och sådär mm. um, det kan vara ett mål med den mänskliga liksom, utvecklingscykeln kan jag tänka mig att man ska få ihop sig och bli hel Mm och vara medveten om själ och ha en kropp samtidigt. Så. Och när det har kommit till sin fullbordan och man inte egentligen behöver inkarnera för sin egen utvecklings skull så har jag också en känsla av att i den här speciella tiden att det kan finnas ljusvarelser som väljer att gå ner på jorden för att hjälpa till mm. Ja, med, absolut. Det tror med jag. att lyfta frekvenser. Att man kanske inte går ner för... För sin egen utveckling i första hand. Även om man säkert får med sig
1: bonusväxande
2: mm. <laughs> där också. Men eh, att det finns hjälpare omkring oss. Även i
0: mänsklig form. Ja, och jag, jag vill tipsa om en bok. Jag lyssnar faktiskt på den här boken via Youtube. Den finns där. Det, det är en man som heter Michael Newton. Som har gjort undersökningar om... Han har låtit hypnotisera människor. Som är nyfikna på sina tidigare liv. Men det var ju Erika Wångstedt som pratade om det här första gången ja. i avsnitt 69 det här, vad händer mellan liven
1: mm.
0: life between lives finns det en terapiform som heter och det var det som han jobbar med den här mannen och um, uh, the journey of the soul tror jag den heter men lite osäker, jag kan lägga en länk i beskrivningen sen mm. men i alla fall, då får man följa människor vad som händer när man dör och vart man är mellan liven Mm. Och där verkar det just vara som de klienterna beskriver ungefär samma. Mm. Att man kommer som, ja, när man har gått igenom ljusstunneln och allt det här som vi säkert har hört talas om. Att man hamnar i en själsgrupp då.
1: Mm.
0: Som, som är som en utvecklingsgrupp som man har haft med sig hela sin själsresa egentligen.
1: Mm.
0: Och att där har man alltså, olika positioner beroende på hur upplyst man är eller vad man ska kalla det för. Och att alla har en guide som hjälper dem på resan, både här på jorden och där uppe. Och att man, man stiger liksom allt eftersom i graderna där. Ja, ja. Så att ju mer man har lärt sig och ju högre man har nått, desto mer ansvar får man. Och, och till slut blir man lärare för en egen grupp. Och, mm. och, och så håller det på sådär. Och det kanske också något sätt att förklara det här ja. kretsloppet. Det är en jättespännande berättelse, eller en jättespännande bok. Mm. Just eftersom det är faktiska människor som berättar om vad de upplever i hypnos ja. som händer. Mm. Så. Ett tips till de som är nyfikna på, på det här. för det, det blir liksom en fundering på både syfte och, och döden och vad mm. som händer emellan. Och reinkarnation och allting. Ja. Så.
1: Mm. Mm.
2: ja. Du ja. kanske svara lite på den av bara farten på den första frågan också där. Ja, lite så. Lite, lite grann. Ja. De går ju i varandra, som
0: sagt. Ja, och det, det är inga lätta frågor Nej. men de är väldigt spännande faktiskt ja, att fundera på. Ja. Nu får du ta den sista frågan av samma person. Då? Ja, ytterligare en
2: annan sak som jag funderat på är att många av dem jag följer och lyssnar på inom spirituell utveckling idag pratar mycket om att vi har en så turbulent värld och att det händer så mycket elände här och där och att det blivit allt mörkare de sista 50 åren. Men var det verkligen bättre för? Tänk på alla krig som bedrivits bakåt i tiden när landområden skulle mutas in och erövras. Alla farsoter, all misär och, fat eh, och fattig som många människor upplevt tusentals år bakåt i tiden och så vidare och så vidare. Är det mer otäcka saker som händer nu? Vad tänker ni om det?
0: Ja, det är också en spännande fråga. Det är, nog, det är en väldigt viktig fråga för den lyfter ett viktigt perspektiv. Just det här att man kan bli så fast i sin egen tid och sin mm. egen upplevelse. Att man tappar perspektivet på vad som hände tidigare. Mm. Och historiskt sett så, så har det säkert funnits mycket hemskare tider än nu. Ja. Men det jag funderar på är att vår tid är väldigt speciell. Eftersom det är många som lever ett ganska avskärmat liv ifrån naturen och, mm. och ja, världen, den naturliga världen vi, vi lever i våra hus och vi, vi ställer saker på nätet och vi behöver knappt umgås utan vi kan sitta vid dataskärmen, vi, vi lever ju en speciell tid där Absolut. vi dessutom är väldigt konnektade globalt sett och vet allt som händer i världen förr visste man ju kanske mer vad som hände lokalt mm. där man bodde och kanske i landet och sådär, men nu är ju hela världen öppen för oss så jag tror att vi kan ta in energier från ett mycket mycket större område idag vilket gör att den samlade det samlade eländet blir starkare om man kan säga så. Ja, så kan det ju vara det är ett perspektiv i
2: alla fall. Ja, speciellt eftersom många kanaler väljer att fokusera på det som som är just det misär otäckt och så. Mm. Så är det ju kanske så att man får en lite skev bild av exakt hur otäckt det är också.
0: Ja och det, det som, som jag tycker är viktigt i det här det är ju också att jag tror vi är mer manipulerade idag mm. än vad vi har varit tidigare. Förr så var man ju väldigt styrd av religion och annat och kulturen och, och familjen på ett annat sätt. Men, men idag känns det som att de kan tränga sig in i våra hjärnor mer och styra,
1: mm.
0: styra vår upplevelse av världen på ett annat sätt informationen
2: alltså, kan ju liksom samordnas och riktas på ett mer strategiskt sätt och nå ut till väldigt väldigt många. Och så var det kanske inte
0: tidigare när man fick information från varandra mest i sin by. Sådär. Man kanske var lite mer avskärmad från det som hände ute i världen också för mm. man var i sin lilla bubbla i sitt lilla liv. Ja, men, men det som jag tycker är viktigt med den här frågan det är också det här med rädsla. Mm. För det känns ju som att det väldigt mycket i vår värld idag som vill piska upp rädsla kring olika saker. Oh ja. Och det kan ju göra att man upplever det som otäckare. Mm. Att tryggheten gungar lite i att vår vardag hela tiden är hotad. Mm. Det kan vara sjukdom eller krig eller brist på varor eller svält eller vad det nu kan vara. Så att eftersom vi inte har samma connection med naturen Mm. Och vi inte har samma familjesystem som fångar upp oss i otrygga tider så blir det ju också att vi blir lite mer rotlösa och kanske lite mer påverkbara och kanske att vi också på grund av det har lättare att ramla in i rädslan kring det som egentligen händer väldigt långt bort. Mm. Ja,
2: och det blev som vanligt inget glasklart svar rakt av på frågan här. Det finns olika möjliga perspektiv och sätt att se på det här. För jag tänker att på ett sätt så var det nog mycket som var mycket svårare förr. Så, eller, sen beror ju på vilket förr menar vi. för Förr är en mm. ganska lång tidsperiod också med mm. många olika. Men, men hur mycket vet vi om hur det var förr? Det är ju mm. en annan sån fråga. Vad får vi reda på? Vad vet vi och vad vet vi inte? Och är det samma eh, liksom fokus på framförallt det svåra och negativa i den information vi får, som det är via andra kanaler om vår liksom, nulägesrapportering. Mm. Eller var, har det alltid varit svårt? Eller fanns det mycket som var bättre då? Men det finns kanske krafter som vill att vi ska känna oss trygga med att vi är omhändertagna av system nu, så att vi inte ska vilja ha det så där förvildat som det var förr. Mm. Alltså, sånt kan man också fundera
0: på, om man är lite konspiratorisk. Och så.
1: Mm.
0: Och ska mm. man vara väldigt konspiratorisk så kan man ju säga så här att hur vet vi egentligen någonting som du ja. nämnde om det som har varit för att vem har skrivit historien?
1: Mm.
0: Det är de som har vunnit krigen eller de som har bestämt. Och ofta så har de ju haft lite propagandiska motiv. Alltså Gustav Vasa upphöjde sig själv väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag menar, var det någon som kunde ifrågasätta det på den tiden eller mm. berätta en annan historia? Nej, så då blev det hans sanning som blev... Vår uppfattning om honom. Mm. Men var det en sann? Det vet vi inte. Nej, det är ju inte så lätt att veta. Nej, så, det, så här får man ju tänka hela tiden. Att, vad vet vi egentligen om ja. det som har hänt? Vi vet bara det som, som man har valt att berätta. Ja. Och vilka är det som har berättat? Det är ju inte de vanliga, de vanliga människorna. För de kanske inte hade möjlighet att skriva böcker och berätta Nej. om sin syn. Så mm. att det, allting är så relativt. Ja, det finns mycket man
2: kan fundera på där- Sen, sen funderar, min fråga som vaknar i mig nu är, vart kulminerar mörkret? För då tänker jag igen på Martinus, att mörker mm. kulminerar och ljus kulminerar. Och så börjar det liksom om så här. Och som, som jag nog har sett det så har jag tänkt att mörkret har redan kulminerat. Det är någonstans när, när vi är mellan djur och människa. Och sen så börjar det gå mm. mot ljuset igen. Så att det är inte så att det möjligtvis har blivit mörkare de sista 50 åren och så där. Men jag är inte helt säker för sen är det ju precis som hon skriver här: Att det finns ju också sådana som jag känner tillit till som förmedlar att mörkret kommer bara öka mm. och så vidare. Um, tills det blir helt mörkt på utsidan och så. Och då, då kanske inte mörkret har kulminerat då enligt, enligt det sättet och se det, enligt det perspektivet. Mm. Så jag vet inte riktigt säkert, men min känsla är ändå att, vi, att ljuset ökar snabbt nu och i, i och med att ljuset ökar. Så blir mer sånt som har varit mörkt och dåligt länge utan att vi har fattat det. Det blir synligt och vi blir medvetna om det. Och då kan det kännas mörkt. Och att det blir turbulent, det, det har med det att göra också. Det behöver inte nödvändigtvis, jo det kanske, i alla fall. <laughs> det behöver inte nödvändigtvis vara på utsidan tänkte jag säga. Men, men det är det nog också, för det drar med sig. Liksom. Men Jag mm. tänker att på insidan kan det bli en turbulens när man inser att mycket av det man har tagit frivet inte är så längre. Och vad innebär det för mitt liv? Och kanske måste jag göra andra val. Och kanske måste jag lägga om saker som känns bekvämt och bra. Mm. Eh, och då blir det jobbigt, och då kanske man inte vill det. Och så blir det jättemycket motstånd. Men om vi obenhörligen går mot en förändring för att få bort det som faktiskt är mörkt och kanske inte för vårt högsta bästa och det behöver bort, då behöver vi förändra. Och då kommer det bli turbulent mellan de krafter som inre längsta vill hålla kvar i gamla sätt att vara och att utvecklingen trots
0: allt går vidare mot något bättre. Mm. Ja, det, det är svårt det där med ljus och mörker också för att vi definierar kanske det olika med Så vad är. är ljus och vad är mörker och, och man kan ju också tänka att mörkret är en förutsättning för oss att utvecklas mm. också. Och det är när det är mörkt som vi möter oss själva och det är ju då vi kan jobba med våra skuggsidor mm. och hitta mer ljus i oss. Eller om ljus är sanning, kärlek, vad man nu vill, vill mm. definiera det som. Så, så tänker jag att just att vi utmanas av mörker mm. gör att vi också kan skapa mer ljus på något sätt. Så det är inte säkert att mörkret är vår fiende heller.
2: Nej, det tror jag inte. Och på något vis när man omfamnar mörkret med det ljus man är så så, så är ju inte mörkt mörkt längre, utan det är bara en del av helheten på mm. vis Jag tror
0: att, att det, det är rädslan hela tiden som är som är den springande punkten här
1: mm.
0: alltså det, det är rädslan vi behöver möta det är rädslan vi behöver hitta rätt i eller hur mm. ska man säga ja, det är en mänsklig känsla vi har rädslor, vi måste vi måste få vara rädda. Alltså vi, vi är människor. Mm. Men blir vi styrda av det? Eller kan vi växa av det? Det, mm. det är ju vi handskas med rädslan. Om vi gömmer huvudet i sanden. Då lär vi ju inte ha någon nytta av det överhuvudtaget. Nej. Men om vi möter det. Om vi tittar på det. Om vi tittar på vår egen reaktion. I förhållande till rädslan och mörkret.
1: Mm.
0: Då kan vi hitta saker i oss själva. Som, som får oss att växa väldigt mycket. Mm. Och rädsla är väldigt närliggande motstånd, eller hur? Mm. Det var en sån ny tanke, så jag blev så här tyst. Och, mm. Åh, vänta nu, jag <laughs> måste tänka lite. Ja. Äh, rädsla, att det är en känsla som kan skapa ett motstånd, i ja. alla fall. Precis. Och det, det är väl kanske det som får oss att, att backa undan och inte mm. gå den där vägen som vi kanske egentligen önskar att vi vågar gå. Mm. Eller göra det som vi egentligen vill göra.
1: Mm.
0: Så det, här, ja, det är en viktig läxare med rädslan Ja, absolut. Det är kanske är det som är syftet någonstans också. Att ja. lära sig handskas med rädslan så att man kan omfamna ljuset mer. Alltså, jag, jag hör själv att det blir väldigt abstrakt och lite det flummigt blir... ibland. Men, men det, det är så svårt att De här frågorna är ord. ju lite abstrakta och flummiga.
2: Det är svårt att få det jättetydligt kanske. Jag vill se, se bara om jag förstod det här rätt här vad stod det egentligen en turbulent värld ja, och det händer så mycket elände här och där och blir allt mörkare Ja, precis jag är inte säker på om det har blivit mörkare de sista 50 åren det är väl lite mitt svar men däremot att det blir turbulent när mörkret kommer upp i ljuset och när, när, vi, förrän, alltså när vi går snabbt ifrån att mörkret är norm till att det inte ska vara längre för att ha växt genom jorden i många hundratals år och generationer.
0: Och plötsligt ska vi upp genom, upp, genom jordytan. Ja, ska... mm. För att ska genom asfalten nu. Och då måste mm. det spricka mm. för att det ska komma igenom. Ja. Och då, då blir det turbulent och mm. skakigt och rörigt. Mm. Det måste
2: det bli. Inte nödvändigtvis mörkare, smörkare, men turbulent. Stökigt. Förvirrat. Jag är helt
0: övertygad mm. om att vi är på väg åt rätt håll åt ljuset. Mm. Men vägen dit eh, kommer nog vara lite bumpy road, det tror jag. Mm. Eh, men det, det gör ingenting för det är där vi utvecklas så att vi kan hitta mm. det här ljuset inom oss, för det är där det börjar och då blir det ljust på utsidan också.
2: Och mm. det är därför vi som är på jorden nu är på jorden nu. För att vi ville vara med om den tiden och för att, för att vi fixar det. Mm. Mm. För att det
0: kommer vara värt det. Amen. <skratt> Amen. <skratt> oh, vad hade vi mer då? <skratt> nu får du välja. <skratt> nu ska jag välja här. Ja. Um, bara några funderingar om utomjordingar. Vi kanske är utomjordingar allihopa. För stunden är några av oss förkroppslade här på jorden. Men övriga existerar i ett annat tillstånd. Mm. Är vi utomjordingar allihopa?
2: På sätt och vis så mm. tror ju kanske jag det. För att vi, om vi inte är våran kropp, om vi är ljusvarelser som går in och ut i materian. Mm. Så kan man ju välja att göra det på jorden eller någon annanstans, um, tänker jag. Och Kanske att man lever upprepade gånger på jorden.
1: Mm.
2: Några, många gör nog det, men jag tror att det finns olika
0: möjligheter och vägar där. Ja, jag tror också det jag tror att det är svårt alltså, vårt sätt att tänka som människor är så pass begränsat så mm. vi vill gärna kategorisera utomjordingar eller jordningar. Ja. Liksom. men jag tror ju att det finns en oändlig mängd själar som, som finns på många olika ställen mm. och i olika dimensioner och allt möjligt så jag har så svårt att, att sätta en konkret bild på det här utan mm. det blir mer så här. Ja, vi som har valt att gå ner på jorden i den här tiden, vi är ju här nu. Mm. Och vi är ju inte utomjordingar i den bemärkelsen. Men vi är ju själar som har valt en kropp just här. Men det finns Precis. ju säkert många andra ställen man kan välja en kropp eller en upplevelse på andra ställen i andra dimensioner. Men jag, jag har jättesvårt att sätta det här som en, en fysisk bild. Utan det, det är mer en känsla.
2: Ja, precis. Och jag vet ju att det finns en och annan som, som betraktar sig som att ja, men jag är från Plejaderna eller jag är från mm. Sirius och sådär och då tänker jag att mm, kanske <laughs> man, man kanske då har levt några liv där eller kanske många till och med, så att man känner att det, det känns hemma, där man befinner sig mm. nu. Men jag tänker att vi alla säkert har varit på många platser, i olika omgångar, i olika tider.
1: Mm. Mm.
2: Och hur nu tiden funkar, en annan fråga, men i alla fall. Ja, <laughs> ja precis. Mm. De multidimensionella ljusvarelser, som mm. det brukar heta. Så att det är inte så enkelt som att man kan kategorisera sig som att jag är sån. Visst, man kan ju känna sig så, man kan identifiera sig så, men vi är så
0: mycket mer och större. Ja, jag tror inte heller vi är låsta till några specifika platser så. Utan det är nog mer att vi, vi väljer upplevelser ja. efter av vad våran själ behöver. Och så kommer vi dit. Jag tror att jag har haft väldigt många liv på jorden sista tusentals åren. Mm. Innan dess kanske man var som sagt på Sirus eller något. Vet inte. På något sätt så tycker jag att det är inte så viktigt för mig att veta just det just nu Nej. utan jag tänker att det viktiga är ju att hitta rätt i mitt liv här på jorden som mm. den själ och människa jag är nu för att kunna vara här för mm. nu ska ju vara här Absolut, men på samma sätt
2: som att vi kanske har haft nytta av att få fram tidigare liv ibland för att kunna leva vårt liv nu så mm. bra som möjligt, så kan det ju för någon annan kanske vara så att man får fram tidigare liv från en annan planet, så att det var viktigt att försonas med eller förstå eller så för att kunna göra det man ska här och nu mm. så kan det också vara absolut,
0: mm. det här finns det ju inte heller några raka svar eller så utan Nej. man måste ju känna in själv alltså vad behöver jag för att förstå mig själv bättre, för att utvecklas och för att hitta rätt i mitt liv här och nu mm. och behöver jag information ifrån något annat system, stjärnsystem eller annan upplevelse på någon annan plats man ska ju följa den känslan då mm Följ, följ den inre känslan du har av vad du behöver ta reda på för att hitta din plats i det här livet nu. Så att du kan göra det du ska här och nu. Mm.
1: Typ. Bra. <laughs> ja. um,
0: vi har en fråga som är lite, den är lite svår att riktigt sätta fingret på men vi försöker. Mm. Kan ni ta upp frågor angående obalanser? Mm. Jag tror de flesta försöker handskas med det på något sätt. Ja, och då kommer vi åter till en definitionsfråga. Mm. Vad, vad tänker man på när man säger obalanser? Precis. Jag
2: har till för att det är en jättebra fråga och för att jag vet att jag inte har något jättetydligt svar. Mm. Det, det var det. Det var inte skratta åt frågan utan...
0: Men, men mm. frågan är, strävar man efter mm. balans? Är det det ultimata tillståndet att mm. allt ska vara i balans? Ja, det är man ju igen lite
2: på det där med hunger och mättnad kanske då som vi var inne på mm. Att, eh, när man är i obalans så kanske man strävar efter perfekt balans. Men mm. har man varit där tillräckligt länge så kanske man längtar efter
0: lite stök igen. Mm. Så kan det ju kanske vara. Så hitta en, en lagom balans som inte blir allt för stilla stående kanske man kan säga. Mm. För jag tänker på en gungbräda. Vi pratade om det förut. Om, om, man, om man sitter på en gungbräda två personer och så mm. hamnar man i precis det här balansläget. Mm. Det är inte så himla kul. Mm. <laughs> man vill ju att det ska vicka fram och tillbaka. Ja.
1: Mm.
0: Men, men å andra sidan så kan man ju se det större också som vårt eh, ekosystem. Mm. När det får vara i fri och vi människor inte lägger oss i då blir det ju en perfekt balans. Mm. Även om det rör, så händer väldigt mycket saker i det. Mm. Så frågan är ju vad vi menar med balans och om vi har tillräckligt med visdom för att förstå balansen. Ja,
2: jag skulle väl kanske kunna gissa då att eh, frågeställaren syftar på obalanser som får en att må dåligt. Mm. Att någonting är i obalans, till exempel så att man blir sjuk på mm. fysiska symptom. Eller att man är i obalans, att man är väldigt stressad och mm. känner att man inte får ihop sitt liv. Eh, Sådana obalanser kan jag kanske tänka mig det kan innebära. Och då tänker jag ju att, men som du var inne på med ekosystemet är att det handlar om att vara i harmoni med sitt liv. Att man känner att saker mm. funkar, flödar. Att man har lite varje. Att inte, kanske inte obalanserat för mycket jobb till exempel. Utan att man har balans med arbete, fritid, familj,
0: ha kul, mm. vila. Ja, okay. Och återigen att man inte ser... Precis som jag tänker att man inte måste se mörkret som sin fiende så behöver man inte se obalansen som sin fiende utan mer som en vägledning, en hjälp på vägen.
1: Mm.
0: När det känns som det är i överkant på något sätt, ja, då är det ju hjälp till oss att förstå att vi behöver göra någonting. Mm. Vi behöver förstå någonting, vi behöver förändra någonting. Och ibland är det svårt att veta själv vad men vad är det som är obalans? Det bara känns jättekonstigt eller inget funkar eller vad ska ja. vi göra? Lite som vi kände med podden. Mm. Den var inte i balans riktigt. Det, det var inte riktigt flöde. Det var inte riktigt... Då, då var vi tvungna att ta ett steg tillbaks. Mm. Känna in med vår inre känsla. Alltså hur går vi framåt nu? Vad är rätt väg framåt? Och även om det är svårt ibland att ta vissa mm. beslut så måste vi göra för att förändra något. Mm. Alltså vi kan inte bara fortsätta i samma spår om vi vill ha ett annat resultat. Så är det ju. Ja. Så obalansen är ju inte i sig något negativt utan det är ju mer ett symptom på någonting. Mm. Kan man ju säga. Ja
2: det var bra sagt. För så är det ju med kroppen också när vi får kroppsliga symptom. Det är ju det. Det visar ju oss på någonting som är i obalans på en annan nivå i oss. Och som då resulterar i det fysiska
0: Resultatet. Mm. Mm. Jag fick en sån här konkret situation i huvudet nu när du pratar om kroppen. Mm. Alltså det är som när man ska börja träna mm. och så tar man i alldeles för hårt mm. och alldeles för mycket i början. Och så, mm. och så skadar man sig. Ja. Alltså då kan man inte fortsätta likadant. Nej. För det funkar ju inte så. Nej. Kroppen är väldigt bra för den säger stopp. När det blir för mycket så säger kroppen stopp. Mm. ibland lyssnar vi inte förrän den säger så mycket stopp så att vi inte kommer ur sängen. Men alltså med, med kroppen är det ju ändå så att det blir en fysisk verklighet av stopp. Mm. Men när vi skapar det med stress och grejer på insidan mm. så kan vi ju köra över oss själva så länge. Så att det är så viktigt att vi blir medvetna om oss själva och hur vi fungerar eller känner oss. Mm. Så att vi kan definiera när vi är i för mycket obalans. För lite obalans tror inte jag är farligt. Det tror jag snarare kan vara en utmaning och en push och en hjälp. Och utvecklas och förändra. Men när det blir för mycket. Då måste vi lära oss att lyssna.
1: Mm.
0: Och sen måste vi också hitta vägar hur vi kan skapa bättre balans. Mm. Och jag vet ju att du har gjort en resa med, med det här med utbrändhet. Som du har pratat ja. några gånger. stämmer ju. Och hur skapar du balans då?
2: Ja, det är ju en bra fråga. <laughs> Nej, men det, Till att börja med så handlar det väl om att ta sig tid att bara vara och att just lyssna in sig själv och känna in så vad man, mm. vad man behöver i livet mm. för att må bra. Eh, så, men sen hade ju jag turen att träffa på på Hörner då. Mm. Vi ska chata lite om henne igen. Mm. Lite färre oplanerat den här gången. <laughs> ja. eh, så. Hjälpte hon mig jättemycket med balans. För dels som tagit fram balanseringskartor. Då, rätt många i olika böcker. Som man kan använda sig av för att balansera sig själv eller andra på olika nivåer. Även även miljön och mm. atmosfären. Och, mm. ja, precis. Det finns för allt. Ehm, I alla fall. Och då kan det ju vara på, på alla nivåer. Sinnets nivå, känslor, energi, kropp, andliga nivån. Eller själsliga nivån. Eller gudomliga nivån till och med. Eller universella nivån om man så vill. Så det har jag jobbat mycket med, plus att ja, hon har ju även sådana här alignment -kurser. Och då handlar det ju om att komma i alignment med ja, låt säga, vårt gudomliga syfte, vårt gudomliga själ. Så att det inte är så mycket blockeringar och grejer i vägen med det. Så att det man, det man gör och det man känner och det man tänker blir mer och mer i linje med det som är för ens allra högsta och bästa liksom, enlighet med det syfte som man kom hit för. Så. Finns det något svenskt ord för alignment? Jag har inte hittat något bra. Det är därför jag använder alignment. Mm. Och för att de kallar det så också.
1: Mm. Jag har
2: inte, Vet du något? Nej, men Jag tänker ju att det är någon form av balans. Ja, men precis, exakt. Ja. Och det var det jag tänkte också. Att det här mm. handlar ju också om balans. Och så tänker jag att då är det ju någonting att sträva efter balans. Mm. Även om det är svårt att komma hela vägen så är det ändå någonting att sträva efter. Att man har hela sig. I alignment eller i balans då då, med sin egen själ. Så. Men det där är ju, det är ju det kan man ju kalla ett syfte att sträva efter. Då då, som som mm. pågår hela tiden. Och som jag inte vet om man kommer i mål med som inkarnerad människa. Det kanske går till mm. slut.
0: Jag kan hoppas. Ja. Efter några svänger till. Ja. <laughs> men, men jag tänker också så här. Drömmen är ju att man ska kunna vara så sann mot sig själv. Och, och så hemma i sin, sin själ. Så att man bara lever efter den sanningen. Mm. Men den här världen är ju å andra sidan inte anpassad för det. så alltså man stöter hela tiden på patrull där. Så det är ju en utmaning. Ja, det är en viss fördröjning. Jag tror på något vis att livet och världen följer en egen utveckling. Tror du inte det? Jo, kanske.
2: Förhoppningsvis. Men det är ju rätt mycket fördröjning på det jordiska planet. Det är mm. inte som att det sker omedelbart. Utan det är en lång integrationsprocess från att någonting ställs till rätta på en överliggande nivå, säger andliga mm. eller mind-sinnet. Så, så innan man har integrerat det så att kroppen är med och den fysiska världen är med så är det en viss process där och det mm. tar ju tid.
0: På det jordiska planet upplever vi att det tar tid. Mm. Mm. Men, men jag håller ju med dig om att om man nu hittar sin inre balans Genom att man lär känna sig själv, man gör sitt skuggarbete, man, man har tekniker som gör att man blir lugn och hemma på insidan mm. så att man kan möta oron på utsidan. Då, då är ju inte obalanser på utsidan något hot mot en längre eller något farligt utan... När man kan stå stadig i sig själv. Det är det som jag tror är det viktigaste för alla människor att lära sig. Mm. Och då pratar vi om det där som våran podd syftar till. Mm. Att hitta hem till sig själv. Att hitta stadigheten och lugnet. Så att man kan möta världens utmaningar på ett alignat sätt. Ja. Eller på ett balanserat sätt. Ja. Ja. Så. Men det här är hela livet handlar ju om... Och hitta rätt i det här. Så att mm. det, det är ju det, det är kanske ett av syftena också. Mm. Att hitta balansen i en obalanserad värld. Mm. Så vi kan sprida balans och allt är balans och fint. Och så börjar vi om från början sen. Precis. Kommer kretsloppet in. Ja, ska vi se om vi har någon mer? Då? Hade vi någon kvar här? Det här är ju en lite intressant fråga. Personlig utveckling. Ordet personlighet betyder mask. Om man utvecklar sin personlighet förändrar man sin maskroll då. Mm. Ja, det här med personlig utveckling det tycker jag är ett intressant ord att fundera på. Ja. Vad är det egentligen och är det det vi håller på med? Mm.
2: Ja, nej, jag brukar ju sällan prata om personlig utveckling längre, utan det, men jag börjar ju lite där också, eller jag var där i period. Mm. Um, och, ja, nej, jag ser det också så lite, att personlig utveckling känns för mig kopplat till egots utveckling, att man vill förverkliga mm. sig själv, att man vill lära sig massa saker, man blir bra på massa saker, mm. man vill... Vara stor i världen, ja. <laughs> så man vill vara bra i andras ögon mm. kanske
0: i um, sina egna också. Mm, för personlighet är ju faktiskt mask ja. roll. Och vill man utveckla sin mask eller vill man utveckla sin inre sanning? Mm.
2: Det är lite viktigt faktiskt. Det är viktigt. Och, och på tal om utbrändhet är. Mm. Då hade ju jag ganska mycket. Vad ska man säga? Min självbild är att vara duktig och prestera. Och när man inte kan det längre då, och det faller, då blir det jobbigt. Alltså, vem är man då? Vad är syftet då? Liksom? Mm. Och Det är då man kanske upptäcker, om inte för, ja, vad är meningen egentligen? Då börjar man ställa de frågorna.
1: Mm.
2: Och vem är jag egentligen? Och Varför är jag här? Och, och då börjar man komma något annat på spåret än personlig utveckling. Och Då handlar det mer kanske om att avveckla det där duktigeriet och att se ut på ett särskilt sätt för andra eller att man gör saker för, baserat på vad man tror att andra kommer tycka, tänka och hur andra ska se igen mm. och så blir man mer sann och gör det som känns rätt och bra, även om det innebär att några börjar titta konstigt på en och kanske prata om en. Och... Mm.
0: Det här med, med personlighet och utveckling och jag tänker också att om vi lägger vårt värde i personligheten som mm. är då en skapad bild som vi har lärt oss från utsidan oftast. Mm. Vi har mött människor i vår värld som har reagerat på oss på vissa sätt och lärt oss vad som är okej och vad som inte är okej, mm. vilket har skapat vår personlighet, vår mask och om vi utvecklar den masken mer och mer, då håller vi oss ju fortfarande på det här skyddet eller man ska säga mm. det blir ytligt mellan oss och världen det blir som en fasad Ja. Mm. men så om vi Tänker att målet är istället att, att personligheten ska bli... Den kommer väl alltid finnas där på ett eller annat sätt. Vi är ju ändå människor som växer upp i en kultur och i en mm. social tillhörighet. Den kommer finnas där, men när vi förstår att vårt värde ligger inte i den. Vårat värde finns på något helt annat ställe. Mm. Vi, vi är ovärderliga oavsett hur vi är mm. i världen. Då hamnar vi på ett annat ställe- mm. Och den här frågan är väldigt, väldigt viktig. För att när vi hittar vårt värde i våran själ, om vi nu säger så. Mm. det är lättast att tänka så. Då kan ingen någonsin påverka vårt värde. Nej. Vi, vi, vi skakas inte då. Men som det ligger i personligheten som är formbar och som anpassar sig. Och som har ego i sig och sådär. Mm. Då, då är ju vårat... Vår självkänsla är väldigt svajig.
1: Mm.
0: Och blir väldigt lätt omkullkastad. Och vi blir nervösa och oroliga att vi inte duger och allt det där. Mm. Och det här tror jag också är ett syfte med det här livet. Att lära sig att värdera sig själv som själ.
1: Mm.
0: Och inte som den masken som vi behöver bära i världen som vi lever idag. Mm. För jag tror att masken är nödvändig för att skydda oss i vissa fall. Men den får inte bli... Vi får inte tro att det är vårt sanna jag. Nej. Ja, precis så. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Alltså de här frågorna är ju inte självklara på något sätt. Vad som är rätt och fel. Utan vi diskuterar ju kring dem. Och som sagt, det är jättekul om ni reagerar på det vi pratar om. Och, och kommenterar och skriver vad ni tycker. För mm. det här blir ju utifrån vårt synsätt ja. just nu. Precis. I den här stunden i den här världen. Ja. Ja. Vi kanske får helt andra svar när vi en gång är mellan liv mm. och har andra perspektiv.
2: Ja, absolut. Ja. Man kan ju bara se saker utifrån det filter som ens nuvarande inkarnation innebär på något vis.
0: Ja, det, den mm. verkligheten vi har förmåga att förstå. Ja. För det tror jag också är viktigt att komma ihåg att den här världen, det här livet, är så fantastiskt mycket mer än vad vi kan greppa med våra våra förmågor som människor. Mm. Så jag ser lite fram emot att få vara mellanliv. Och ja. förstå lite mer saker. Ja, jo visst. Och nästa gång ska jag komma ihåg lite mer. För ja. blir det blir väldigt praktiskt
1: att
0: minnas lite mer när man kommer hit. Mm. Ja. ja, alltså jag känner mig ganska nöjd- jag vet inte riktigt mm. om jag har någon mer fråga i mig. Eh, nej, jag tycker
2: väl att vi har eh, täckt rätt mycket ändå. Ja. har på en bra stund och så.
0: så att Folk har fått nog av oss ja, nu, det kan du. vara så. <laughs> Ska vi bjuda på något kort, tycker du? så här? Ja, vi kanske får göra det. Jag tog
2: med några kortlekar här ifall det skulle kännas rätt i flödet här och ta, ta med något kort som svar på någon
0: fråga. Men det gjorde det inte, men... Ehm... Det är väl nu det dags då. Jag blev sugen på den här leken. Life purpose. Det, det vi har ju pratat mycket om syfte. Mm. Så det kändes som life purpose-leken var väldigt bra. Du varsitt, eller? Ja. Kanske vi ska göra. <laughs> ja. Ja, det, det känns lite som att man verkligen får gräva djupt i sig för att förstå en del frågor. Ja. Eller förstå för att hitta någon slags... Diskussion kring vissa frågor. För de är inte helt lätta.
2: Precis. Och det finns så många perspektiv att se på saker också. Jag bann mot dig. Ja. Hur ja. det? Mm. 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 Där då. Ja. Ska jag visa mitt först? eller Ja. ja. Det står. Family står det. Familj.
1: Mm.
2: Mm. Det står att, att älska dina vänner och familj är centralt för ditt livssyfte. Och det var väl fint eh, så att syfte behöver kanske inte vara så himla högtravande heller eh, och så och uppe i det blå eller att det måste innebära då att man ska skriva liksom ett mästerverk i bok eller att man ska rädda världen eller alltså <går> vad det nu kan vara Utan så är det ju också att älska de man har omkring sig det står vänner och familj men jag tänker att man kan man kan kanske också expandera den kärleken och, och, och inkludera fler i den. Det kanske finns kollegor, det kanske finns grannar, eh, andra liksom
0: människor som, som finns omkring en. Precis, det, alltså, jag tror man ska följa sin känsla där, om man tycker väldigt mycket om Alltså, du får inte gå på datorn där nu, Kissa. Nej, det vore lite dumt. Jag tar, tar hand om den. Här, Mila, ja, vill, du, vill du stänga av? Ja. Tyckte du det räckte nu ja. kanske? Ja, eller också var mm. min, min tanke där skulle inte med helt enkelt. Ja, vad tänkte du? Förut så tänkte jag att familjen är ju ändå starten på grundtryggheten för allt och alla. Så, och, men familj behöver ju som sagt inte vara en blodspand. Utan mm. det kan ju vara de som man tycker mycket om och som man dras till och som, mm. som man vill samla omkring sig. Mm. Själsfamilj pratar mm. ju många om också.
2: De man känner, som man känner genuin samhörighet med.
1: Mm. Precis.
2: Eh, och, nej, men jag tänker att bry, bry sig om varandra. Liksom. Det ska ju inte vara konstruerat. <laughs> det ska ju inte vara, ja, det ska inte vara liksom, att man ska pressa sig att tycka om de man inte tycker om. Det handlar väl mer om att öppna sitt hjärta och hitta...
0: Förståelse och, och att tycka om dem man tycker om. Ja, och inte ha en massa skuld och skam i, mm. i sina relationer utan försöka hitta de här fria relationerna som, som hjälper dig mm. att hitta hem till dig själv på ett självklart sätt. Mm. Som katter kan göra till exempel. <laughs> ja, de är in your face. Liksom, så ja, så. verkligen. Jag fick ett kort som heter Energy Healing. Ja. Det står så här. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Mm. Alltså, dina naturliga energi är en viktig del av ditt livssyfte. Och jag tänker eftersom vi får den nu till en större grupp, så tror jag att alla vi som är här och som är intresserade av andliga frågor av hur vi själva kan utvecklas och hitta hem till oss själva och allt det där. Alla vi har ju någon slags önskan om att höja energin, skapa en bättre värld, kanske bli bättre människor. Och då har vi ju den här förmågan till energihealing. Mm. Det, det här kortet talar om att tro på dig själv, tro på att du har förmågan att omvandla energin omkring dig till högre vibrationer, till mer ljus och kärlek. För mm. du har det i dig helt enkelt. Mm.
2: Jag tänkte osökt på, på den här frågan också om obalanser och grejer. Mm. Att det är ju också ett sätt att balansera både sig själv och omgivningen mm. faktiskt. Att man, om, man är, om man kan hitta sitt centrum och andas liksom in och ut från den platsen så kan man balansera sig själv på de här olika nivåerna som man har. Och mm. man kan även sprida balanserande vibrationer till mm. omgivningen. Ja, det kan verka balanserande det kan ha en balanserande effekt
0: omkring en också. Jag tycker vi kan påminna om ett avsnitt där du faktiskt gjorde en sån Hitta ja, hem till dig självövning. En inre balanseringsövning. Mm.
1: Och det är avsnitt
0: 7b. Och det tänker jag kan bli nästa avsnitt vi lägger upp på Youtube också. Det kan det bli. Så ha lite utkik efter det kommer framöver. Mm. Och så som sagt kommer vi ju damma av lite gamla avsnitt och lägga upp som Youtube. Att man kan lyssna på Youtube också. Ja. Mm. Men det kändes väl som en fin avslutning. Ja, jag tycker det. Familj- och energihealing.
2: Det tycker jag. Det, det kändes som att det var, det var perfekt. Det var det som behövdes.
0: Ja, och för mm. de som lyssnar på podden i ljudform så lägger vi upp de här korten också på något sätt så ni också kan se dem. Mm. Jaha. Ja. Det var väl allt för idag. Ja.
2: Så får vi se när vi hörs nästa gång. Och ni får ha det så, så väldigt bra
0: till dess. Ja, verkligen. Och eh, ni hittar oss på skälskortsnina.se. Och ni får som sagt jättegärna kommentera och berätta vad ni tänker om kring det som vi förmedlade idag. Mm. Har det så gott allihop där ute? Yes, så hörs vi när vi hörs. Jopp. Ja. Mm. Hej då!
1: Hej då!